0: Urban Studies Oi gente, tudo bem? Esse é o Urban Studies chegando ao seu 28 o episódio. Comigo hoje mais uma vez está ela, a estrela do caos planejado, entre outras publicações e podcasts. <risos> Agatha Piné,
1: como é que está? Olá, gente, tudo bem? Como vocês podem perceber, o Lucas está, eu acho que um pouquinho enciumado, que dessa vez eu não gravei podcast com ele, gravei com outras pessoas, por isso que ele está dando ênfase a essa gravação do Caos Planejado, mas tudo bem, tenho certeza que ele vai superar em breve. <risos>
0: Escutem, Agatha no caos planejado falando <risos> sobre Florianópolis, tá bem legal, tá? Tá feito, tá feito o link. Vamos conversar então sobre o assunto principal do nosso podcast hoje. No um cenário ideal, as cidades são feitas para todos, né? Mas na prática a gente sabe que isso não acontece. Como a gente já debateu em alguns episódios, por exemplo, as adversidades urbanas atacam mulheres, crianças, e agora, para a gente, é o momento de aprofundar a falta da diversidade na cidade, ainda mais a diversidade. Para falar sobre os desafios e possíveis soluções para a população LGBT, convidamos Cristina Miller, arquiteta com foco em planejamento urbano, mestranda na Universidade de Brasília e autora de Cidade para Quem. Com a gente também, Bruno Jordão, da Nós Somos, uma startup de impacto social que visa promover o bem-estar da comunidade LGBT e ajudar empresas a melhorarem sua gestão inclusiva. Cristina, Bruno, muito boa noite e sejam muito, muito bem-vindos ao Urban Studies. Boa noite, tudo bom, gente? Obrigada por convidar,
2: é muito bom participar de um podcast sobre essa temática, principalmente, né? Que é minha temática de estudo, então fico muito feliz de estar aqui, obrigado para vocês.
3: Boa noite,
0: Bruno, também, muito obrigado.
3: Boa noite, gente, também estou bem feliz com o convite, e vamos tentar aí, é, fazer um papo legal e que a galera goste bastante.
1: Então, para começar o, o nosso papo hoje, vocês poderiam falar um pouco sobre os projetos que vocês têm desenvolvido em relação à cidade e à comunidade LGBT, tanto o Bruno quanto a Cristina, eu sei que são atuações diferentes, Bruno com a startup, a Cristina com a pesquisa acadêmica, mas o que, que motivou vocês a, tra a trabalhar nessa área, a atuar nessa área e como isso tem sido? Quais são os projetos que vocês têm desenvolvido?
3: Começa ou Quem... A Cristina começa? Como é começa, que é Bruno, pode começar. Pode começar? Uhum. É, tá. é... A minha atuação nessa área surgiu mais. Uh... Surgiu bastante em 2018, é... durante o cenário. Uh, político nacional e durante a percepção de uma ascensão de um discurso de ódio na, no país como um todo, uhum. é, eu modifiquei minha, minha, minha atuação de estudo, que antes era ligado a uma questão mais, mais de relação de, da população com a paisagem e, e, e desastres naturais, para uma, uma questão mais... Uh, mais ligada à vivência LGBT na cidade. E assim foi, foi nesse cenário de, uh, de aumento de sensação de violência, que é uma sensação muito mais empírica do que realmente... Uh, há poucas pesquisas que relatam isso. Uhum. É, que surgiu... Foi surgindo a Nós Somos, que é, acabou se consolidando com essa plataforma de avaliação de locais amigáveis... Uh, seguros e amigáveis e também não amigáveis na cidade, né? Então a gente busca é, fomentar é, ambientes que sejam uh, que sejam acolhedores para a população LGBT e essa plataforma online onde quem faz a plataforma, quem mapeia esses locais é o usuário, né? Então o uhum. usuário que que diz se um local é, é digamos, friendly, né, que é o bastante utilizado ou não, e se ele é amigável, ele é amigável pra quem, né? E se ele é amigável pro, pro, pra gay branca, se ele é amigável pra, pra lésbica, porque a vivência LGBT, ela, ela é diferente. Ela uh, não é unissona, né? Ela é diferente para diversas uh, identidades e, e, e vivências que existem dentro dessa sigla.
1: Uhum.
3: Eu acho que, de um modo resumido, seria mais ou menos isso. É, eu sou, sou formada em arquitetura e urbanismo uh, pela UFSC e, e foi e, querendo ou não, né, um projeto de startup vindo de um urbanista e acabar se tornando um mapa. Então, <risos> é, foi, foi meio assim que foi
2: Bom, eu, eu sou a Cristina, né? eu me, sou formada pela UFSC em arquitetura e urbanismo também. É, inclusive, entrei na faculdade junto com o Bruno. Né? Somos <os> amigos.
0: <risos> Legal. É,
2: eu venho de um lar muito católico que, que Eu cresci num ambiente conservador Então, dentro da faculdade Foi o momento que eu comecei a realmente me desconstruir E me descobrir uma, uma mulher feminista é, Durante a faculdade eu ainda me identificava como lésbica Mas no momento eu acho que eu sou bissexual Não tenho certeza é, E esses processos eles foram acontecendo realmente bem lentamente. assim Principalmente a partir de 2014, que é mais ou menos o meio da faculdade, eu fui me entendendo como indivíduo e assim me aproximando desses temas. A Fundação do Coletivo Feminista Urbanas, que é o Coletivo Feminista da Arquitetura da UFSC. É... E, bom, ao longo da faculdade eu sempre gostei muito de teoria urbana e de urbanismo, e sempre me aproximei, assim, do tema de direito à cidade, porque justamente a gente percebe que a cidade ela não é para todos, né? Como já foi dito, porque esse ideal de cidade para todos, ele é um ideal modernista, que cria um sujeito tipo, um sujeito tipo que ele é homem, ele é branco, ele é heterossexual. E com os meus estudos ao longo da faculdade, eu fui percebendo a injustiça disso, sim. Aí, com a aproximação do feminismo, eu comecei a me colocar dentro do movimento feminista e depois me aproximei do movimento LGBT e mais, né? Ao final da faculdade, assim, eu me percebi totalmente envolvido por esse tema e eu percebi que eu não tinha escolha a não ser fazer um TCC sobre esse tema e isso me trouxe até aqui, assim. No momento, é, como já foi dito, né? Eu faço mestrado na UNB, onde eu estou estudando é, gentrificação e os espaços LGBT em Florianópolis, ou seja, eu estou tentando fazer é, perceber essa correlação da nossa ocupação urbana, que ela é majoritariamente feita no centro de Florianópolis, e como esses espaços eles estão passando por uma gentrificação, justamente pela aproximação da, da classe média LGBT no centro, né? Porque a gente sabe que quem acessa a cidade de fato é o LGBT, geralmente o G gay, branco, que é de classe média que tem mais acesso ao consumo, né? Nessa cidade capitalista. E, bom, acho que é isso.
0: Legal, legal. Gente, eu, eu tava, assim que, que a Agatha, a gente conversou sobre fazer esse episódio com vocês, eu tava envolvido em alguns projetos, fazendo algumas pesquisas e pesquisas sobre estudos de futuro, enfim, e quando a galera tava falando bastante sobre desenvolvimento de tecnologias diferenciadas, é, eu, eu, eu achei a história do airbag, né? O airbag, no começo, é, que ele foi desenvolvido, né? pensa um, um, um dispositivo de segurança dentro dos carros, assim, né? Ele é feito para salvar vidas e estava matando pessoas, matando principalmente mulheres e crianças, porque ele era desenvolvido justamente só para homens brancos de 1,80m para cima, né? Então, ele não era diverso. Ele estava matando pessoas justamente por falta de pensamento diverso. E, Cristina, tu comentou isso, né? Dessa coisa de a gente tem um sujeito padrão e toda todos os projetos que são feitos na sociedade são feitos para esse sujeito padrão. Né? E, e, assim como essa história do airbag acontece, um dispositivo de tecnologia que deveria salvar vidas, é, a cidade também, muitas vezes, feita para o sujeito padrão, também mata aqueles que não se encaixam nesse sentido. Então... É, ao mesmo tempo, a, as tecnologias elas têm se adaptado às minorias conseguiu dar mais voz às minorias e, e muita coisa melhorou também mas como que a gente consegue na cidade tangibilizar ainda mais essa diversidade, como que a gente faz com que as cidades no dia a dia sejam de fato mais diversas
3: essa pergunta é de ouro, né <risos> é foi difícil é, condensar mas o com certeza, o que você trouxe é um ponto totalmente relevante, e que é justamente essa vivência na cidade, é, para a população LGBT, é, não somente para LGBT, mas de outros grupos minoritários também, ela, 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 ela atravessa esse assim, enfrentamento de diversas, uh, diversos desafios que o homem tipo não enfrenta. Né? É, na questão LGBT, muitos desses desafios acabam sendo, entram, eles acabam entrando na questão de passabilidade, porque uh, dependendo de qual letra você é e de como você performa nessa cidade, né? Isso explicando isso de modo mais uh, claro, né? É porque uma, uma identificação de uma pessoa, uh, de um gay, por exemplo, ela não é... é automática, assim, como a identificação de uma pessoa negra, por exemplo. Então, uma pessoa gay, ele consegue viver a cidade é, é, escondendo a sua orientação sexual, se ele quiser. E, mas isso não deixa de ser uma violência, né? É uma violência Sim. que uh, as, a, boa parte da população LGBT escolhe é, sofrer não é, não escolhe sofrer né mas é, prefere sofrer para para se proteger de outra violência maior que é uma violência que pode te matar então é, uh, é a violência é uma violência interna né é de vocês com a sua identidade para que você não 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 sofra outras formas de violências que podem ser relacionadas à ofensa verbal ou até a violência física então, é... Mas como gerar essa cidade mais inclusiva é, é um ponto uh, mais complicado, assim, porque isso engloba não somente, por exemplo, um projeto de tecnologia, como nós somos. Isso uhum. envolve políticas públicas, isso envolve você é, trazer a possibilidade de que... De, de realmente fazer uma mudança cultural nessa sociedade uhum. e que essa ameaça de que a população LGBT uh, sofre né, de, de viver a cidade e sofrer ofensas ou violência, isso diminui. Por exemplo, a, a lei, uh, a, a, quer dizer, não a, não a lei, né, mas a transformação do crime de homofobia como tipifica, tipificação de racismo, ele não resolve a LGBTfobia. Ele traz uma possibilidade de punição em caso, de, caso alguém sofra de LGBTfobia. Uhum. Mas a, a LGBTfobia continua ali. O, o que traz é uma possibilidade de justiça caso ela ocorra. Uh, então, uma, é uma resposta da sociedade de que isso não é correto. Uh,
2: é, só complementando eu... Bruno, é, sobre a questão das políticas públicas, também uh, essas políticas públicas elas têm que ir além da simples inclusão de quem já pode pagar pela inclusão, entende? porque a gente tem, em geral, políticas públicas que são muito voltadas, por exemplo, falando do, do estudo de caso, que se, nesse caso é Florianópolis, né? Eu, o estudo, meu estudo de caso, Florianópolis tem grandes programas de, de turismo LGBTI com investimento absurdo em marketing urbano, mas, na prática, isso não inclui os LGBTIs que moram aqui, ele só inclui o turista que chega aqui com dinheiro para gastar para ir para a praia e curtir a balada sabe mas no momento que você sofre uma violência urbana no momento que você precisa desse apoio você não tem é, você não tem preparo dos profissionais então realmente é uma é um tipo de política pública que ele tem que ser totalmente aliado dentro dos diversos níveis da cidade né não não são as simples políticas públicas que já estão sendo praticadas. Enfim, desculpa te interromper,
3: mas... Não, perfeito. É isso mesmo. E é justamente o pagar para ser respeitado, né? Uhum. E, o... Mas esse pagar, mesmo assim, ele não é totalmente abrangente. e, e Então, realmente, uma, uma... eu particularmente acredito no, no papel educacional. Assim. Eu acredito que o, o projetos como o kit, antimo, kit antimofobia que foi retirado durante o governo Dilma, que era um projeto de, de justamente gerar debate em escolas e, e, e sobre, uh, sobre a questão da homofobia, a transfobia, uh, uhum. durante o período letivo, né? durante, durante o ensino fundamental, era um projeto que tinha um papel transformador de trazer esse debate logo logo na infância, né? E, e não é o que as pessoas, a, a, a extrema-direita, os grupos neopentecostais chamam de um, um projeto de transformar as pessoas em LGBTs. Não, é um projeto justamente dizer que uh, é errado você destratar o outro por, por ele ser diferente de você, né? Então, é, era um tipo de projeto que foi que surgiu durante o governo a, a ideia dele durante o governo Lula né do, do Brasil Brasil sem homofobia e que foi meio deixado de lado durante a expansão do desse conservadorismo que a gente estava dizendo mas é, eu acredito nesse, nesse, nisso eu acredito que em políticas públicas integradas, em diversas esferas e pressão popular é, mas não existe uma fórmula milagrosa
2: Sobre essa questão de pagar a cidade, como, como tinha sido dito, né, é, a gente pode pagar nos locais em que a gente é atendido, mas todo entre meio disso é o meio urbano em que a gente está exposto a essa homofobia em geral, né, grande parte do, das violências fóbicas acontecem no meio urbano e não necessariamente dentro de ambientes de consumo, né. Então, até onde que vai o limite da nossa identidade dentro da cidade para ela ser reconhecida? Porque é muito bom ter um nicho que vai te, te receber e que você vai poder ir com os seus amigos, mas e o caminho até lá e todo esse outro ambiente, sabe? É um assunto muito complexo e realmente assim, a resposta é, não sei, a resolução, não sei se tem resolução na sociedade capitalista, sinceramente.
0: Sim. Inclusive, pegando pegando esse gancho, Cristina, e um pouco até conectando isso que tu tá, que tu tá comentando, com o que o Bruno falou também da violência, né? Eu quero trazer um pouco dessas camadas de violência. O Bruno comentou sobre essa violência interna da pessoa, por exemplo, não poder se expressar né como como gay, por exemplo. Eu não posso me expressar na cidade porque eu, eu tenho medo. É uma violência interna e ela é péssima. Até a violência do não acesso, né? como tu comentou, das camadas mais pobres e, a, e, e adicionalmente essas violências. Então, um, um gay pobre, ele tem uma viol... adição de violências e a cidade vai sendo mais violenta com ele conforme ele vai tendo uh, mais aspectos desses dentro da sua própria identidade. É, como que são esses desafios dessa comunidade em, em relação à cidade e quais são esse, os principais, além de, de dessa adição de violências que é, que se coloca aí nesse cenário? É... O Sobre essa questão de adição de violências, é algo
3: uh, complicado, né? Como que a Cris falou, né? O, por exemplo, Nós Somos, ela se propõe um mapa é, de onde há uma, uma, um mapeamento de serviços, por exemplo, amigáveis à população LGBT. Então, por exemplo, um serviço de ginecologista para um homem trans é, é um serviço raro e que é um, é um também um local onde a pessoa pode sofrer uma violência dependendo de que que não se ele for ou não ou um, um serviço de, de psicólogo uh, mas ao uhum. mesmo tempo é, esses muitos desses serviços não estão disponíveis é, para toda a população como você disse então é esse mapeamento acaba tendo uma limitação é ele, ele, o projeto também se propõe a, a mapear uh, ambulatórios e hospitais, mas a gente, tem, a gente tem a compreensão de que muitos desses serviços são serviços que são ditos amigáveis, são a, a, a pessoas que têm o poder aquisitivo para adquiri-los. É... Então essa camada de violência, ela. Isso que é importante, né? Que as pessoas não são somente LGBTs, elas são homens, elas são mulheres, elas são cis, eles são trans, eles... É, existe uma... Um, um, não somente... Não é, nem diria que seria uma soma, mas existe uma... Uma, uma, geração, é, uma equação que, que transforma as entidades uhum. é, particulares. E não somente essas entidades, elas é, eles são... Gays, mas são masculinos, são mais masculinos, são mais afeminados, é, são de famílias católicas. Existe toda uma equação que da vivência, que ela é mais complexa do que somente somar é, caixinhas, digamos. E, uhum, uhum. e esses desafios, por exemplo, na, na vou, já como eu vim apresentando nós somos falar em relação a isso. É, foi um desafio muito grande que a gente teve no, no processo de criação do projeto, né? Então, é como avaliar essas, essas análises muito mais qualitativas e mais subjetivas da vivência é, e trazer uma uma avaliação mais fidedigna. Então, a gente inicialmente veio com um projeto, por exemplo, avaliando a partir de números, né? Então, dizia só, assim, ah, você era de 1 a 5, então, nesse local, você se sente... É, mal, é, não bem acolhida então se dá entre 1 a 3 mais ou menos assim, mas a gente percebeu que assim também não especificava o, essa vivência Aí, a partir disso a gente mudou modificou para tags é, tags não, para é, descrições então é, em vez de números a gente uhum. mudou para conceitos então eu estou no local me sinto bem amigável eu, eu, eu voto na nota à vontade que é um conceito ou na nota uh, é, desconfortável, que é um outro conceito. Mas mesmo assim não expressava, então a gente começou a incluir tags. Então nesse local me sinto à vontade, mas nesse local também é um local é, antirracista. Ou um local é, uhum, transamigo. Uhum. Porque são que questões que são mais específicas de diversas vivências e não somente essas, por exemplo, questões de acessibilidade existem LGBTs que são ah, é, autistas, LGBTs que são é, cadeirantes. Então, a vivência urbana ela é mais complexa do que do que somente a vivência LGBT é mais complexa do que a e vai além da LGBTfobia, né? Ela, ela engloba o racismo, engloba o machismo e por isso tem aquela frase, inclusive, que eu acho bastante bonita, que a luta LGBT ela só faz sentido se ela for junto com o feminismo, contra, com a luta antirracista. Então, e a gente, eu, realmente, eu basicamente acredito nisso. E. Cris, quer comentar?
2: É, eu acho que, eu, eu hum. acho que o Bruno colocou perfeitamente o, o comentário dele. Eu acho que é bem nesse caminho mesmo. Nós somos pessoas extremamente diversas dentro da nossa própria diversidade, né? É, eu, falo de, eu falo como uma mulher branca, cis, é, por mais que eu seja LGBT e eu reconheço meus privilégios, eu acho que a questão é que a gente precisa reconhecer esses privilégios e reconhecer que justamente o uso da cidade ele vai ser diverso dentro desses grupos na cidade que a gente tem atualmente, né? Uh, por, vou dar um exemplo aqui como tem entrevistas que mostram entrevistas, pesquisas que mostram que mulheres trans se sentem mais seguras em ambientes urbanos à noite porque justamente elas não são encaradas é, a partir de um ponto de vista de passabilidade, digamos Bruno, talvez tu saiba explicar um pouco melhor isso
3: sim é, é que as, as, essas entrevistas que ocorreram foram foi justamente é, alguns relatos né, de pessoas de mulheres estranhas especificamente que trouxeram que durante o dia elas eram vistas como o um ser estranho e de noite eram vistas como uh, como uma ameaça então as pessoas tinham medo delas de noite um, e não mexiam com elas e de dia mexiam mais. Então, faziam piadas, assédio verbal, esse tipo de coisa. É... Isso não quer dizer que mulheres trans não sofram violência de noite, porque lembrando que sim, é, sim, sim, a sim. boa parte da população trans é, feminina, ela vive, é, de mulheres transexuais, travestis, né, vivem em condição de uh, prostituição, é, isso e... sem fazer um julgamento moral de, da questão da prostituição é, ser algo... Uh, correto ou incorreto o uhum. e mas querendo ou não boa parte delas estão nessa na condição de prostituição devido a a, a, a falta de acesso a outras possibilidades de, de emprego então é e boa, boa parte das violências da pessoa, população LGBT ligadas às violências de é, físicas de assassinato são violências às as mulheres trans né elas são um dos grupos mais vulneráveis. O, entre os, os mortos é, anuais, o, o grupo é, há mais mortes de gays, mas se você vê em por, é, percentualmente é, pensando que a população trans é muito menos numerosa, é, a chance de uma de, um, de uma pessoa trans sofrer uma violência física no Brasil é muito maior do que de um, de um gay ou de uma mulher lésbica uhum. Então, é, é, é nesse sentido, assim, de que é, mas eu acho que é importante assim, pra, que eu acho que também se engloba com a pergunta anterior, é que justamente essa criação de políticas públicas e criação de... É, que, que, que possibilitem uma modificação social dessa realidade, ela, elas são necessárias que tenham participação desses grupos, né? Então, é necessário que para se fazer políticas públicas para pessoas trans, para fazer políticas públicas para a população uh, gay, é necessário que se tenha uma a participação de, de mulheres trans, de gays, de lésbicas e mulheres trans, gays e lésbicas que sejam brancos, negros, que tenham, que tenham todas as complexidades que a gente falou e que, que é o que não acontece, geralmente boa parte quando se, quando se fala sobre políticas públicas para a população LGBT se chamam é, homens gays ou mulheres lésbicas, é, pessoalmente para falar sobre isso. E, sendo que nós não, não conseguimos falar sobre toda essa vivência sozinhos e não porque muito porque justamente não não as não a vivemos e não as compreendemos por completo
2: É... O, inclusive, esse conceito, Bruno, é, ele vem muito para o caminho da equidade, né? que é essa busca uhum. não pela igualdade de tratamento, mas sim pelo aceite de, dessa diversidade dentro da cidade, dentro de, bom, basicamente todos os âmbitos da vida, né? A equidade ela é uma busca por reconhecer que somos diferentes, mas que todos temos direitos de acessar a cidade do nosso próprio jeito, né? Eu acho que é bem importante a gente tratar desse conceito, porque justamente a, a igualdade ela vai mais nesse no sentido do sujeito tipo, que já foi citado aqui, que é esse sujeito generalista, mas que a gente sabe que o que é neutro engloba, nunca é neutro de fato, né? Ele engloba esse sujeito que ele já é construído historicamente para para que a neutralidade seja masculina, branca, de classe média. Então, a equidade ela busca ir contra essa formação de um padrão. Ela busca incluir as pessoas nas políticas para justamente ouvir e fazer o que essas pessoas estão pedindo e o que a gente precisa na sociedade, que não é fazer de novo, ah, como se diz, né, esse... Cidade para todos, mas quem são todos? Não se diz quem são. Então é botar o sujeito dentro do, do estudo e dentro do planejamento, né?
1: É, a gente está num momento em que tem um, um movimento, assim, muito propagandista em relação a uma cidade ser ou não amiga da comunidade LGBT. E que, inclusive, a. A Cristina comentou um pouco mais cedo, numa outra resposta, sobre o caso de Florianópolis. Então, a minha pergunta, na verdade, é sobre como vocês veem esse movimento, que é um movimento bastante assim, marqueteiro de algumas cidades, e também se vocês poderiam, talvez, elencar quais são aqueles aspectos que indicam que a cidade é mais ou menos acolhedora à população LGBT. Então, é,
3: esse movimento ele, ele é bastante... Eu acho que eu, eu diria que é uma percepção de, dos grandes empresários, do capitalismo, que é, LGBTs também consomem. E, e LGBTs, é, LGBTs também vivem. Vivem. Vão na padaria e, e fazem coisa. E, o, e é um público bastante. É, existem. É, isso, é, Estudo, eu odeio que a gente que fala que existe um estudo sem dizer qual estudo.
0: Mas, <risos> é,
3: é, mas tudo é, bem. É, eu não estou lembrando. Mas, mas que mostram que há uma, uma, uma fidelidade assim, do LGBT em relação ao, ao, aos ambientes que ele consome uhum. os produtos que consome justamente porque eles são raros são raros os produtos que, que justamente e os lugares que o, o tratam bem, então eles se tornam é, consumidores fiéis. Além da questão de que é, muitas vezes os LGBTs, é, por questão prática de que não há percalços como gravidez é, desejada e coisas do tipo, é, casais LGBTs geralmente conseguem ter uma, um planejamento familiar financeiro. É, Maior, melhor ou do que casais heterossexuais. E eu vejo isso como uma percepção de que o, é, de que justamente a, a gente gasta. E por exemplo, em São Paulo, a parada, a parada LGBT de São Paulo é o, o evento do ano que mais traz receita para a cidade. Em Florianópolis, a parada LGBT de Floripa uhum. é uma das que mais traz receita para Florianópolis ainda, mesmo que isso não tenha sido percebido pela prefeitura e o então o ponto é justamente quando isso é é uma política quando se há políticas realmente que tornam a cidade mais uh, amigável elas são amigáveis somente para para durante essas épocas do ano então Florianópolis como a Cris disse muito bem não pode ser amigável somente durante o durante a parada e não pode ser amigável somente em alguns bairros. Ela tem que ser amigável com, como um todo durante o ano inteiro e para toda a população. E sobre políticas públicas, existem, é, existem, é, existe, vou falar é uma uma vivência minha. assim existem poucas cidades que eu, eu pude visitar que eu, eu, eu senti isso de modo mais visível. Uma delas foi São Francisco. É, existe, por exemplo, uma preocupação na cidade em, 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 até mesmo com uh, moradores de ruas LGBTs, porque justamente por ser uma cidade conhecida por ser amigável, há uma busca de, de LGBTs de, dos Estados Unidos que são expulsos de casa e coisas do tipo por, pra, para São Francisco pra que ele, com uma ideia de que lá eles seriam bem recebidos. Uh, mas, ao mesmo tempo, é, isso acaba esbarrando no, nos limites uhum. da cidade capitalista como um todo. Né? Então, é, não é porque a cidade ela tem menos índices de homofobia que lá eles vão conseguir florescer economicamente, coisas do tipo. Mas é uma Sim. cidade onde você, é, você, por exemplo, consegue viver no mês de junho, né, que é o mês do orgulho. O, uma, você percebe que há um... um a, a, a cidade como um todo abraça essa, essa causa, então você vê isso vê, simbolicamente em todos os ambientes, nem que seja uma bandeira esticada.
0: Uhum.
3: E, mas há essas, essas, essas nuances, né? Então, tipo, não, então, não é uma cidade dita, amigável, onde você vê na prefeitura uma bandeira LGBT gigante na fachada, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade onde você vê mendigos LGBTs por todos os lados, moradores de ruas LGBTs por todos os lados. É... Então, acho que é mais nesse sentido, acho que a Cris pode complementar.
2: É, é, eu acho que nesse sentido, assim, a problemática do marketing urbano é que justamente ela põe a cidade à venda num sentido de colocar o... A cultura da cidade, como um potencial para o mercado imobiliário, ensina né? essa busca pela cidade criativa, pela cidade friendly que traz esses espaços de impacto cultural. É, ela é uma busca totalmente capitalista e um pouco sem um retorno real para a comunidade. Porque quem está sendo atingido novamente? é esse público de classe média, é esse público que ele já tem um, um grau de, de ensino superior maior, é um público que ele já tem uma qualidade de vida considerada maior para os padrões capitalistas. Então, o que se busca com isso é justamente trazer mais gente dessa área, digamos, né, dessa classe de renda para ocupar a cidade a problemática disso é que não se oferece realmente um, um incentivo para que o resto da cidade seja friendly e não se oferece nenhum tipo de preparo é só um marketing é meio é, é como se fosse uma casca vazia você você pega um ovo esvazia ele e daí quando quebra não tem o um ovo dentro digamos é... nossa que analogia horrível eu gostei é, enfim é, é... Tu dá essa cara para cidade, tu passa maquiagem na cidade e manda ela sair para festa e daí na manhã seguinte tu não quer ver a cara dela toda borrada, sabe? Porque é basicamente isso, assim, a nossa cidade está toda pintada de, de, das cores do arco-íris, em teoria, mas aí tu olha e é tudo preto e branco, assim. A gente não tem realmente um, um auxílio para essas populações dentro de uma cidade que investe uhum. tanto nesse marketing urbano, né? É um... Eu vou dizer assim, até os governos que, que nós tivemos, que em teoria apoiaram os LGBTIs, eles não têm coragem de realmente estar do nosso lado. Um exemplo é, é o da Parada, que o bruno o próprio Bruno falou. É, é um dos eventos que mais traz receita para a cidade, é, receita turística até, ele é fora de época, ele é em setembro, justamente porque é média temporada, não tem grandes eventos, não tem verão, enfim, é uma receita que vem muito alta, mas será que o governo não percebeu ou escolheu ignorar? Porque a gente já viu em outros momentos, por exemplo, paradas sendo canceladas dias antes, porque o prefeito se recusou a assinar termos, e porque a prefeitura não não quis se comprometer a isso. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo ano, aconteceu a Marcha para Jesus na Beira-Mar, que o argumento foi de que não seria possível usar a Beira-Mar para parar da LGBTI. Né? Até onde que isso vai? Até onde que eles estão do nosso lado? Quando quando uma cidade se recusa a assinar planos de ação para nos oferecer realmente esse suporte mas, ao mesmo tempo, no verão, é, faz propagandas internacionais de que Florianópolis é ótima para a população gay. Até onde que vai esse apoio, sabe? É, é aí que está. O negócio do marketing urbano é que é um apoio vazio. Ele vai diretamente para uma população, um nicho do nicho dentro de uma comunidade que é tão enorme, sabe?
1: Cristina, é, agora você entrou justamente no case de Florianópolis e eu queria fazer algumas perguntas sobre isso, até porque eu e o Lucas a gente viu o seu TCC que foi bem focado aqui na cidade, foi o case do centro, que enfim, em outras respostas isso já apareceu, e também porque o Bruno, recentemente eu, eu vi que na plataforma tem divulgado bastante conteúdo sobre a população LGBT na capital, inclusive resgatando né, um pouco da identidade e da história desse movimento aqui. Então, como que Floripa se insere nesse contexto? Qual que é a realidade da, da capital, de fato? O que a gente pode dizer sobre isso e como é hoje depois dessa trajetória?
2: A realidade é que Florianópolis, por mais que tenha algumas iniciativas que que elas são voltadas para a população LGBTI, por exemplo, nós assinamos no ano passado, no fim do ano, o segundo plano de ação para combate da LGBTFobia uhum. na cidade, né? É um plano de políticas públicas voltado para esses Populações. Nós temos um ambulatório trans que ele funciona também na cidade há, alguns, há uns três anos, eu acho. Não sei se o Bruno vai saber essa informação certinho. É, nós temos alguns projetos é, voltados para essas populações, mas nós não temos preparo dos profissionais. Então, é, eu vou até citar o, o exemplo do Depois do Fervo, que, que é um documentário sobre a vida LGBTI em Florianópolis para além da festa, né? Ele explora esses casos de, de LGBTIfobia que ocorrem na cidade e, bom, tem um dos depoimentos ele traz a questão do, de um homem gay que ele sofreu violência física no meio da lagoa, durante um bloco de carnaval, durante um ensaio de escola de samba, e no momento que ele foi na delegacia, ele teve que pedir para o boletim de ocorrência ser refeito três vezes, porque justamente o policial se recusava a colocar isso como lgbt fobia sabe? É, ou seja, a gente tem um despreparo geral, por mais que a gente tenha essas políticas públicas é, na teoria, o plano de ação anterior, que foi assinado em 2012, eu, sinceramente, não sei se teve algo dele que foi colocado em prática na cidade, para além do turismo, justamente, como já foi dito. É... Na prática, a cidade não é, de fato, friendly, por mais que estejamos muito presentes na cidade, né? Nós temos um centro histórico que tem várias ocupações assim é, LGBTI há muitos anos. Eu estou em, em uma parceria justamente com, o, com a Nós Somos e com o PET da Arquitetura e Urbanismo da UFSC, que é um grupo de pesquisa que, que visa preparar alunos para a educação tutorial. E nós estamos fazendo mapeamentos que mostram que os as áreas que nós ocupamos em Florianópolis elas continuam muito semelhantes desde os anos 70, por exemplo, a Avenida Ercílio Luz, a, a área da Padre Roma, enfim. Só que a questão é justamente essa, e os entremeios e todo todos os lugares que estão fora do ambiente fechado. A, a, nesses espaços a gente não tem garantia de que a gente não vai sofrer violência uhum. por ser LGBT, sabe? E a gente não tem garantia de que a gente vai receber apoio caso a gente sofra essa violência. Então, eu não acredito que Florianópolis seja de fato LGBT friendly.
3: É, Flor Floripa é interessante porque o pelos dados de, o que é importante dizer é que nós não temos muitos dados sobre violência LGBT no, no Brasil porque nós não temos dados é, quase que em geral porque um nós não sabemos quanto nós somos porque o nós temos estimativas mas o IBGE não é, até hoje não colocou orientação sexual e identidade de gênero no censo é, e há essa questão de boletim de polícia são muitos deles não é, se negam a se colocar a questão de uma violência de ódio motivado por, por questão de homofobia ou transfobia. Ele, é, e não há essa tipificação no, no registro, por exemplo, da Polícia Civil. Não existe uma categoria homofobia até hoje. É, há uma movimentação para tentar é, que. se inclua isso agora que é a decisão do Supremo, mas até então não se tem. E então e nós não temos é, pesquisas suficientes que, que isso seja em Florianópolis ou em qualquer lugar do país sobre quanto quanto violência é, quanto, quanto que nós sofremos de violência verbal ou assédio moral coisas do tipo então a violência LGBT até então pela falta de dados sejam eles oficiais uh, sejam, sejam eles oficiais sejam eles até mesmo acadêmicos é, ela é difícil de quantificar ela é muito mais empírica do que realmente quantitativa é, mas isso não quer dizer que ela não existe porque ela está aí, então por exemplo é, antes de falar de Florianópolis a, a violência que a, a Dandara sofreu, a Dandara foi uma, uma travesti que foi é, assassinada no pleno à luz do dia foi, a, o, foi torturada a filmagem sobre esse, esse crime é, no Ceará, e dura, dura, segundo o estado do Ceará, quando você pergunta para o estado do Ceará quantas pessoas morreram de transfobia no estado naquele ano, eles dizem que nenhuma. É, mas tem o um vídeo, mas tem as pessoas ofendendo, e tem todos os indícios que mostram que o crime foi um crime de transfobia. E, e as imagens são muito chocantes. Mas, segundo os, os dados oficiais, não, 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 não se tem violência. Então, esses dados a gente acaba confiando muito mais nos dados de ONGs ou de pesquisadores. E, em relação a isso, é, é difícil de quantificar a violência que, que ocorre em Florianópolis. É, mas, por exemplo... A, a questão de, por exemplo, a Cris falou dos ambulatórios é, para mulheres trans e homens trans que existem em Florianópolis. Uh, boa parte dessas desses ambulatórios ou de, desses projetos são feitos por ONGs uh, ou pela própria UFSC, junto com esses ambulatórios. Então, não são projetos do governo, não são projetos é, de do executivo ou do legislativo para para a proteção dessa população. São projetos da sociedade civil. E. Então são. É... Para mim, é, eu, eu concordo com a crise, eu acho que Florianópolis é uma cidade onde, muito devido às universidades por ser uma cidade de praia há uma população é, mais aberta do que em outro, outros lugares do estado, mas é, é, seria uma forçação <risos> de barra, digamos, muito grande de chamar ela de LGBT friendly.
2: E mais, né, Bruno? É, essa questão da, do envolvimento das ONGs no, nesses projetos e, e na busca por, por direito de existir de fato, ela não tem nenhum apoio governamental, justamente, é, absolutamente, assim. A gente viu recentemente uma ação de despejo, por exemplo, contra a DEC, que era uma das poucas ONGs que faziam esse trabalho com pessoas trans e LGBT e outros. LGBT e mais, né? Uh, nós vemos ações públicas que vão totalmente contra a, a nossa inclusão na cidade. Nós vemos, inclusive, fechamento, por exemplo, de, de abrigos para moradores de rua que passam a ser atendidos apenas por instituições religiosas. Então, o, os governos estão passando é, esse atendimento a populações de rua, para um, um grupo evangélico que vai contra a existência de LGBTI+, que, que tende a, a ter outros preconceitos que nos atingem também, sabe? Como que a gente vai garantir a inclusão LGBTI se não tem esse atendimento específico que vá considerar que a gente sofre uhum. esse preconceito,
3: então, é só pra complementar, é, eu, eu sinto que Fenópolis não é uma cidade LGBT friendly, mas ela é, sim, é, uma cidade que se esforça pra ser friendly pra pessoas talvez como eu, assim, é, é, homens, brancos, de classe média, cis, gays e jovens e que tem poder aquisitivo pra ir num bar tomar drink, por exemplo, no... no na Vitor Meirelles, uma coisa do tipo, então é...
0: Mas muito mais pela parte do poder aquisitivo do, do que pelas outras pessoas. justamente,
3: mesmo. é pela colocação do poder aquisitivo, né, então é... Uhum. Então, o... Mas se ela é só para mim, ela não é para é é todos os LGBTs. Sim, é
2: é sim. aí que entra a questão do marketing urbano, né, porque é a cooptação de um discurso, de um discurso político para uma causa capitalista é um esvaziamento muito grande do, desse discurso tipo, os gays tipo, podem é, é, aquela que coisa de tipo, tipo, os gays podem tudo desde que eles sejam brancos homens <risos> enfim né cis complexo <risos>
1: Como o Lucas falou no início, eu fiz uma pergunta no Instagram, eu comentei é, sobre o fato de que o nosso próximo episódio seria sobre esse tema, e abri uma caixinha para que as pessoas curiosas, enfim, pudessem enviar perguntas. E aí nós recebemos várias perguntas sobre esse tema, e uma delas se destacou porque tem muito a ver com o momento atual, que é o período de eleições, né? Então, em breve a gente vai ter já tem né candidatos, em breve a gente vai ter vereadores, prefeitos novos, enfim. Então, a pergunta dele foi muito né no estilo do, do que os prefeitos são capazes de compreender em relação à realidade LGBT e se, a partir disso, eles vão poder, de fato, construir políticas públicas né interessantes, enfim, que, que sejam boas nesse sentido e que é meio que na, na ideia de quais dicas vocês poderiam dar para esses novos prefeitos, novos vereadores, enfim para que eles consigam construir políticas públicas que realmente sejam, hum. sejam de ajuda e que possam colaborar e ajudar a tornar as cidades espaços mais acolhedores.
3: É, legal. É, em relação a Florianópolis, eu acho que, mais especificamente, né, é, nós temos um plano que ele é bastante completo, ele engloba todas as áreas do de, de governo. E justamente uma questão do plano é que ele não seja uma, um... um um plano de governo, né, ele seja um plano de Estado, então seja um plano de, no sentido de de que essas políticas sejam continuem ao longo dos, dos próximos governos é, então o, 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 que, o que eu diria, assim, pro que a sua pergunta é muito mais ligada é quase como uma sugestão aos aos, aos uhum. vereadores e prefeitos eleitos, né é é uma questão de é, é um é uma questão de enfrentamento político quase né de porque para a implementação desse desse plano por exemplo vai ter um enfrentamento das pessoas que uhum. eram contrárias a ele é, então é uma é, um, é uma situação de de coragem e de, e, de, e de que esse discurso não fique somente no momento eleitoral ou no momento de fala com uma população que essa causa a, as toca mais. Então, é, para Florianópolis específico, eu diria, siga um plano, e para outras cidades seria uma situação de ouçam uma população, é, conversem com, com as ONGs, que tem muita gente em todo lugar do país é, interessada e, e disposta a, a modificar essa realidade, criar cidades mais amigáveis e acolhedoras para a população LGBT, ah, e não só para a população LGBT, para outras minorias também, ditas minorias, né? E... Então, não, o principal seria, o conselho seria esse, de ouçam um o povo, ouçam, é, façam reuniões, fa, criem conselhos, conselho, Fonópolis opção um conselho LGBT, outras cidades também, é, criem esses, seus próprios conselhos, ouçam os conselhos e, e tenham coragem de enfrentar né, a galera que vai estar contrária, porque ter bastante gente. <risos>
2: É, eu acho que, para além disso, assim, é, 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 que, é realmente isso, é ouvir a população LGBTI, é ouvir os negros, é ouvir as, as mulheres cis também, é ouvir, é ouvir o feminismo, incluir isso tudo no plano e, considerando que a gente está numa sociedade capitalista, é investir nisso. Você tem um, Florianópolis, por exemplo, já tem um conselho LGBT investe no conselho LGBT, não, não considera como só mais um conselho, é trazer, é tentar formar essa política pública para que, de fato, ela seja aplicada e que ela seja aplicável. Não é só é, tu ter o conselho como uma ferramenta de mostrar que é friendly, mas justamente deixar o plano engavetado, sabe? É realmente trazer para ação... E eu acho que é tudo o que o Bruno falou, é enfrentar, é enfrentar os conservadores e porque... é estar do nosso lado de fato, porque tentar nos trazer para um, uma visão política, para um, vender isso em campanha e depois não nos dar esse respaldo, é, é muito doloroso, sabe? Enfim, eu peço isso e eu peço empatia. É muito. É, como aquela moça que pintou a unha <risos> pela paz <PES> mundial sabe? Como pessoa empatia Mas é, é isso, não sei.
0: Gente, muito obrigado, muito obrigado por trazerem é, esse ponto de vista extremamente importante junto com a gente. É, Cristina, obrigado é, pela participação. É, agora momento livre para contatos, enfim, é, um agradecimento final, mensagem para é, o que você quiser.
2: Bom. É, eu queria agradecer por vocês terem me chamado, eu estava bastante nervosa, eu acho que deve ter dado de perceber ao longo da gravação, me embananei várias vezes, mas, bom, é mais um agradecimento mesmo, é, estudem, militem, estejam, sejam quem vocês são e obrigada por tudo.
0: Obrigado, Bruno, também pela participação, muito obrigado por... É, por trazer todos esses pontos de vista e também um espaço agora para contato, para o nós somos, enfim, o que você quiser, fica à vontade. É, queria agradecer também a, o convite,
3: foi muito legal a nossa conversa. A Cris já é uma amiga minha de muito tempo, e
0: sinal o aniversário dela. É... Oh, parabéns, Obrigado, legal. E... Para quem está tá escutando no futuro, já passou alguns contendo, dias mais, mas beleza.
3: <risos> Mas é, eu acho que esse debate ele não tem que ser somente hoje. Eu, eu achei muito legal, eu fiquei até bastante impressionado que eu, eu não fui convidado em junho, porque geralmente quando me convidam para falar é em junho, que é o mês da diversidade, e, então é, eu fiquei, achei legal, né? Então quer dizer que vocês. É, é uma pauta também interessante para esse podcast é, em outros momentos do ano. É. Uhum que a, a pauta LGBT é uma pauta de todos os dias. Então, é uma pauta que perpassa todos os momentos da, do, do ano e da vida também. E o, eu queria agradecer em relação a Nós Somos. Sigam a Nós Somos no Instagram. Nosso Instagram é arroba nós com H-N-O-H-S somos. Sim. E façam sua avaliação na plataforma, é, arroba, é www.noisomos.com.br lá tem o mapa amigável, você pode avaliar o... qualquer lugar você pode avaliar desde uma balada ou uma padaria, ou uma oficina mecânica, algum lugar que você foi bem atendido, ou você não foi atendido, você pode fazer essa reclamação também
0: sim é isso gente, obrigado obrigado, obrigado gente obrigado Agatha também
3: URBAN
2: STATES